0: Ja, ganz herzlich willkommen zur heutigen Quellgrundsendung zum Thema Gastfreundschaft. Dieses Thema hat sich ganz aufgedrängt fast durch die Heiligen des Tages, die wir heute feiern. Maria, Martha und Lazarus von Bethanien, drei Geschwister, bei denen Jesus gerne zu Gast war. Wir hören heute im Tagesevangelium davon, wie Martha und Maria Jesus aufnehmen, wir kennen diese Szene nur zu gut, wie dann Martha ein wenig gemahnt wird, dass sie doch ja Maria nicht jetzt hindern solle, wenn sie zu den Füßen Jesus sitzt und ihm zuhört. Jesus also zu Gast bei zwei Geschwistern und wenn wir den Lazarus hinzunehmen, sind es ja drei. Er ist eher bekannt als der, der von Jesus wieder zum Leben erweckt wird, der der neues Leben geschenkt bekommt, aber gehört eben zur Gruppe dieser drei Geschwister. Dieses Thema Gastfreundschaft ist eigentlich ein Thema, was uns das ganze Leben lang begleiten kann, aber vielleicht besonders jetzt auch in diesen Urlaubstagen, die manche von uns vor sich haben. Sie sind zu Gast in fremden Ländern oder sie nehmen Leute auf in Ihren Häusern und geben ihnen Raum. Und Gastfreundschaft ist etwas ganz Tiefes, etwas, was in der Bibel auch sehr viel mit Gott zu tun hat. Es gibt ein Wort des Heiligen Augustinus, das ist bei uns in unserem kleinen Gästehaus am Kloster in einem Glasfenster dann auch eingraviert. Dort heißt es, vergesst die Gastfreundschaft nicht, gebt der Gastfreundschaft Raum. Durch sie gelangt man zu Gott. Gastfreundschaft hat also etwas mit Gott zu tun. Wir sagen, wir sind Gast auf Erden, aber wir sind gerufen, als Mitbürger der Heiligen in die Wohnung Gottes zu gelangen. Also hier sind wir Gast, aber wir sind Menschen auf dem Weg zu einer Heimat, die uns jetzt schon in Gott und bei Gott zugesagt ist. Gastfreundschaft zu schenken, Gastfreundschaft zu gewähren, da gehen wir auch in den Spuren Jesu, der selber gerne Gast war. Wir hören das auch im Evangelium an vielen Stellen. Ich möchte Ihnen heute Abend einen Weg vorlegen, ja, wo wir über vier Etappen gehen, anhand von verschiedenen Schrifttexten zum einen, diese Begegnung Gottes mit Abraham, dann die Szene, wo Jesus zu Gast ist bei Maria und Martha. Dann wollen wir natürlich nicht vergessen, dass Jesus bei seinem letzten Mahl auch ein Mahl gehalten hat und den Jüngern Anteil gab an dem Größten, was der Mensch empfangen kann an der Gemeinschaft mit Gott während eines Mahles, wo sie seine Gäste waren und dann der Ausblick, den die Bibel immer wieder gibt, auf das Festmahl, wo wir Menschen alle gerufen sind als Gäste zu einem Mahl, das Gott bereitet. Also das Symbol des Mahles, das Symbol des Essens, der Tischgemeinschaft, das durchzieht, die ganze Bibel in vielen Stellen und auch das Leben Jesu. Und von daher können wir erwarten, dass auch das Thema Gastfreundschaft, die wir empfangen oder die wir gewähren, so wie Augustinus sagt, etwas mit Gott selber zu tun hat, ja, dass wir auf diesem Weg leicht zu Gott finden können. Hören wir vielleicht jetzt zur Einstimmung ein wenig Musik und ich möchte Sie einladen, dass Sie sich ein wenig entspannen, so gut es geht, und jetzt auch genießen, dass Sie Gast sein dürfen heute Abend und dass Sie sich etwas schenken lassen dürfen von Gott. Und ich hoffe, dass ich etwas Gutes austeilen darf, etwas darbieten darf, was Ihrem Leben und Ihrem Weg mit Gott und zu Gott auch Stärkung gibt. Hören wir zunächst die Begegnung, die im Buch Genesis geschildert wird, wie der Herr dem Abraham erscheint und wie Abraham ihm Gastfreundschaft gewährt. Diese Szene findet sich im Buch Genesis im 18. Kapitel. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagssitze am Zelteingang, er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, »Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen.« ich will einen Bissen Brot holen, und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen. Denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham eiligst ins Zelt hinein zu Sarah und rief, Schnell drei Seher feines Mehl, Rühr es an und backe Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Sie fragten ihn, »Wo ist deine Frau Sarah?« Dort im Zelt sagte er, »Da sprach der Herr, »In einem Jahr komme ich wieder zu dir,« dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Wir sehen also eine Szene, die im Orient wohl ganz vertraut war, dass in der Mittagssitze die Menschen nicht arbeiten, sondern einfach bei ihrem Zelt waren und ja die Ruhe gesucht haben und vielleicht auch ein wenig Schatten. Und mitten in der Hitze kommen die drei vorbei in der Mittagszeit, so wie es Jesus einmal geschehen ist, dass er in der Mittagszeit in Samaria war, da wo eigentlich sonst niemand groß auf dem Weg war, also in einer Zeit, die jetzt nicht gerade eine sehr angenehme Zeit war, zum Wandern und zum Unterwegssein. In dieser Mittagshitze sitzt also Abraham da und drei begegnen ihm in denen drei, in den dreien hat die Tradition gerne auch ein Vorbild gesehen, Gottes, der in drei Personen sich schon andeutet. Ja, und diese drei werden also mit aller Kunst bewirtet. Es wird nicht nur ein Imbiss geboten, in der Erwartung, dass sie dann ganz schnell wieder aufbrechen, sondern es wird ein Mahl bereitet, was Zeit kostet. Brot und die kleine Stärkung für drei Männer, die sieht also so aus, dass ein Kalb geschlachtet wird. Also da wird wirklich alles großzügig und reichlich geboten. Und alles hat auch Zeit gebraucht. Abraham nimmt sich diese Zeit und die Männer nehmen sich diese Zeit für die Begegnung, für das Ausruhen, für das Rasten. Abraham gibt Raum. Er gibt Raum der Begegnung, er gibt Raum der Erholung, die diese drei suchen. Er gibt Raum der Stärkung und so gibt er Anteil an seinem Leben. An seinem Leben als Nomade mit seiner Frau, Sarah, die beide eine Verheißung bekamen von Gott, aber die noch nicht erfüllt ist. Aber sie teilen das, was sie jetzt können. Sie geben jetzt aus dem Augenblick heraus das, was ihnen möglich ist. Und jetzt geschieht etwas sehr Schönes. Sie teilen etwas von Ihrem Leben mit, von Ihrer Zeit, von dem, was Sie besitzen. Und unerwartet fast bekommen Sie eine Zusage, die viel größer ist als das, was Sie selber angeboten haben. Es ist eine Zusage, die auch Leben schenkt, aber nicht nur für den Augenblick Leben stärkt, wie bei den Dreien, die vorbeikommen dass sie wieder gestärkt weitergehen können ihren Weg, sondern die Zusage gilt einem Kind, das sie nicht bekamen bislang, das sie erwarten durften. Und dieses Kind wird ihnen verheißen, in einem Jahr also sehr konkret. Mitten also in diesem Geschehen, wo sie den Herrn aufnehmen, die Bibel nennt die drei auch mit diesem Singular der Herr, als in dem Moment, wo sie Gott Raum geben, wo sie in den Dreien Gott selber empfangen, schenkt ihnen in dieser ganz alltäglichen Verrichtung des Zubereitens und der Begegnung Gott etwas, was weit über den Alltag hinausgeht an Hoffnung und an Verheißung, an Lebensglück. Ein Kind. Sarah wird ein Kind empfangen. In einem Jahr werde ich wiederkommen und deine Frau wird einen Sohn haben. Und mit dem Sohn war verbunden die Zukunft, Nachkommenschaft. Mit dem Sohn war verbunden die Verheißung, die Gott Abraham gibt. Mit dem Sohn war verbunden, dass Gott sich auf den Menschen einlässt und dass er ihm nahe bleibt, als ein Gott, der Leben schenkt, der mit ihm geht, und so darf also Abraham während dieses Mahles diese große Verheißung hören. Abraham, der später dann den Namen bekommt, Vater vieler Völker. Eine Begegnung also mit Folgen, wo Leben erwächst, wo Hoffnung entsteht, wo sich ein Weg bahnt, wo bislang kein Weg absehbar war, ein Weg in die Zukunft, wo Gott sich so tief auf den Menschen einlässt, dass er einen Sohn schenkt, also Leben schenkt und so sich auf die ganz menschlichen Bedürfnisse und Notwendigkeiten einlässt und sich an die Seite Abrahams und seiner Frau Sarah stellt. Und beide werden einen Weg geschickt des Glaubens und des Vertrauens. Worauf es mir ankommt, wenn wir jetzt diese Szene betrachten, die natürlich einmalig ist, das ist, dass in der Gastfreundschaft wenig gegeben wird, aber es wird alles gegeben. Es wird einmal bereitet, aber es geschieht Größeres, es wird Größeres zurückgegeben, als man selber bereitet hat. Und ich denke, das ist oft auch die Erfahrung, dass wir, wenn wir Gäste aufnehmen, dass wir ja Größeres auch geschenkt bekommen, zurückgeschenkt bekommen. Ich denke an manche Begegnungen, die wir hier auch im Kloster haben, gut, die manchmal auch Mühe natürlich bedeuten, wenn Essen bereitet werden muss, wenn Zimmer gerichtet werden müssen für Kinder, für Jugendliche. Aber wie oft sage ich dann auch, es war mühsam, es hat viel Kraft gekostet. Aber wie viel haben uns Kinder und Jugendliche wieder an Lebendigkeit, an Freude, ja an all dem wieder zurückgeschenkt, was wir mit Essen und mit dem Gewähren von Räumen überhaupt nicht wettmachen können. Wir werden also immer unendlich mehr beschenkt, als wir selber gegeben haben. Und das ist das Schöne, was auch die Gastfreundschaft verheißt. Sie hat etwas mit Gott zu tun und es wird nicht verrechnet etwas, sondern es wird am Ende der Mensch ja beschenkt, der selber etwas gibt und er wird sogar reicher beschenkt, als er selber investiert hat oder auf eine tiefere Weise beschenkt, wie Abraham. Vielleicht kann es jetzt mal eine Gelegenheit sein, dass wir mal nachdenken. Gab es solche Begegnungen, wo ich jemanden ja Gastfreundschaft gewährt habe, Vielleicht sah sie auch so aus, dass wir jemanden zugehört haben, ihm ein Ohr geschenkt haben am Telefon oder im Krankenhaus, einen Besuch gemacht haben. Aber wo wir etwas von uns gegeben haben und wo wir am Ende doch spüren durften, wir sind selber so reich beschenkt worden jetzt in dieser Begegnung. Ich möchte Sie einladen, ein wenig nachzusinnen und gerade an solche Begegnungen, an solche Momente wieder sich zu erinnern. Ja, wir haben davon gehört, wie Abraham dem Herrn Gastfreundschaft gewährte, wie er ihn aufgenommen hat und wie er selber am Ende reich beschenkt wurde nach dieser Begegnung. Gehen wir von da zu dem heutigen Tagesevangelium, zu den Heiligen des Tages, die die Kirche ehrt, zu Maria und Martha und hören wir nochmal diese kleine Szene, von der das Lukasevangelium berichtet. Da heißt es, sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, »Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sage doch, sie soll mir helfen.« Der Herr antwortete, »Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden.« Wir schauen also jetzt auf Jesus, der wie schon so oft wohl im Haus dieser Geschwister zu Gast ist. Wie es üblich ist, wird gleich auch etwas bereitet für Jesus und vermutlich ja auch für die Jünger, die er mitgebracht hat. Und da war schon ein wenig Arbeit, die gewartet hat. Und vermutlich haben sie diesen Besuch auch vorher nicht groß angekündigt. Sie kamen einfach. Ja, und so werden wir jetzt Zeuge von dieser Begegnung wie Jesus kommt und auch er bringt Zeit mit, aber er spricht auch, er unterhält sich schon, und zwar besonders mit der einen Schwester, mit Maria, die jetzt nicht wie Martha ja nur die Arbeit sieht und schaut, was es alles zu tun ist, damit da diese Gruppe gesättigt wird und dass es der gut geht, sondern wir sehen Maria zu den Füßen Jesus sitzen, eine wunderbare Szene und sie hört einfach zu. Sie schenkt ihm das, was jetzt in diesem Moment Jesus auch ja freut und wo er ein offenes Herz findet, ja zu dem er sprechen kann. Wir hören nicht den Inhalt des Gespräches, aber ich denke, dass Jesus wohl nicht über Belanglosigkeiten gesprochen hat. Wenn sie zu Füßen sitzt, dann ist das so wie eine Schülerin dem Lehrer gegenüber, dem Meister. Und das ist schon etwas Schönes, dass Maria in dem Moment Jesus als ihren Meister, als ihren Herrn ehrt. Und er darf ihr, der Schülerin, sein Herz öffnen, seine Gedanken anvertrauen. Auch das ist für die damalige Zeit schon ein wenig ungewöhnlich, wo Frauen eigentlich selten die Gelegenheit hatten, in diese Haltung der Lernenden zu kommen. Es gab die Rabbiner, es gab die Lehrer, die Prediger, aber sie hatten, soweit ich weiß, keine Frauen in ihrer Schule. Aber hier sieht man ganz selbstverständlich, wie Maria zu den Füßen Jesus sitzt und ihm zuhört. Er spricht, er gibt etwas, obwohl er Gast ist, aber er schenkt etwas, was ihn bewegt, was er im Herzen hat. Es ist eigentlich eine echte schöne Begegnung, wo nicht nur ein Mal bereitet wird, das geschieht im Hintergrund, und dafür ist jetzt Martha zuständig, zumindest mal in diesem Moment, sondern das, was Jesus jetzt auch geschenkt wird, ist ein Mensch, ein Herz, dem er sich öffnen kann, in das in das er seine Gedanken, seine Wortes, etwas von sich, was ihn ausmacht, was ihn bewegt, was er weiter schenken und weiter teilen kann. Das ist eigentlich das Schöne bei der Begegnung, dass wir dann auch nicht nur Redende sein müssen, sondern vor allen Dingen die Kunst haben müssen und dürfen zuzuhören, was den anderen bewegt. Und ich denke, das ist auch eine Kunst, die wirklich gelernt sein muss zuzuhören und zu erspüren, was der andere sagen will, was ihm wichtig ist, was er mitteilen möchte. Und in dem, was er mitteilt und was er sagt, gewinnen wir Gemeinschaft mit ihm, nehmen wir Teil an seinem Leben. Und es ist auch etwas, was einmalig ist, dass wir auf diese Weise über das Sprechen, über das Wort, den Menschen kennenlernen, dass wir etwas erfahren und nicht nur Tatsachen, sondern wir begegnen jemand, wir begegnen seiner Art, wie er spricht und schon über die Art, wie er spricht, wie er sich mitteilt, was er sagt, merken wir, wie er ist, was ihm wichtig ist, was ihm viel bedeutet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Maria wirklich voller Begierde da an den Füßen Jesu Platz genommen hat weil sie spürte, dass er Worte hat, die so noch niemand gehabt hat. Sie spricht ihn später dann auch bei der Auferweckung des Lazarus an. Ja, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Sie hat also auch im Laufe der Begegnungen Jesus immer mehr erkannt. Sie hat etwas von seinem Herzen, von seiner Art ja, zu sprechen und von dem, was ihm wichtig war, von dem, was ihn bewegte, auch aufgenommen. Sie war eine echte Schülerin des Evangeliums. Sie war als Frau wirklich auch in diese Nähe Jesu gekommen. Und Jesus hat diese Nähe nicht zurückgewiesen, sondern er hat sich gefreut, einen Menschen zu haben, dem er in diesem Moment, wo so vieles drumherum geschah, einfach etwas sagen dürfte, vom Reich Gottes vermutlich, vielleicht auch von dem Weg, den er hinter sich hat, denn er war ja auf dem Weg nach Jerusalem. Er spricht mit ihr und man kann sich vorstellen, dass es auch manche Gedanken waren, die ja auch ihr teilgaben an seinem Weg, an seinem Schicksal. Wenn wir so dieses Sehen ein wenig betrachten, dann merken wir, dass das eigentlich das Ideale ist, wenn wir Gäste aufnehmen, dass sie nicht nur Speise gereicht bekommen oder einen schön gedeckten Tisch, so wichtig die Dinge sind, sondern dass sie Aufmerksamkeit empfangen, dass sie als Gast wahrgenommen werden und dass wir sie spüren lassen, wir sind jetzt wirklich ganz für sie da. Das ist wirklich eine Kunst, die nicht immer leicht ist und die uns auch manchmal sehr herausfordert, wenn vieles andere drängt. Aber es ist eine Aufmerksamkeit, die Jesus oft geschenkt hat, wo man den Eindruck hat, es gab in vielen Begegnungen, von denen das Evangelium erzählt, nur den einen Menschen, der zum Beispiel jetzt ihm gegenüber war, der ja eine Heilung gesucht hat oder der sein Leid geklagt hat. Jesus war ganz und gar für den Menschen da. Und hier ist Maria ganz und gar für Jesus da. Sie gibt ihm die Ehre in dem Moment, wo sie ihm ganz und gar zugewandt ist und ihm zuhört. Es gibt andere Szenen aus dem Evangelium, wo wir spüren, dass genau das Jesus nicht geschenkt wurde. Ich denke da an dieses Gastmahl von Simon, dem Pharisäer, der ihm die selbstverständlichsten Gesten der Gastfreundschaft verwehrt hat, der vielleicht mehr seine eigene Ehre in dem Moment im Blick hatte, als Jesus wirklich dann auch ja ungeteilt zuzuhören und ihn wirklich aufzunehmen und ihn sprechen zu lassen. Aber in diesem Moment ist genau das geschenkt, was die Seele eigentlich auch jeder Begegnung und jeder Gastfreundschaft ist, diese Aufmerksamkeit für den Gast dieses Dasein für ihn. Und ich denke, dass wir selber auch noch mal, wenn wir jetzt noch ein wenig auch zurückschauen auf manche Begegnungen, auch da noch mal uns erinnern können, wo ist mir das geschenkt worden, dass ich das Gefühl hatte, da war jemand ganz ohr für mich, da war jemand ganz da für mich. Und wo ich ahnen konnte, ja, so ist es mit Gott selber fast, ja, dass ich in dieser Zuwendung auch etwas von dieser einmaligen Liebe und Zuwendung Gottes spüren durfte. Und vielleicht gibt es auch Gegenbeispiele, wo uns genau das sehr schmerzlich berührt hat, dass vielleicht alles andere drumherum Piccopello war, gut vorbereitet, alles gut organisiert war, aber es war doch keine echte Aufmerksamkeit da und es wäre vielleicht auch nicht groß aufgefallen, wenn man nicht da gewesen wäre. Vielleicht jetzt einfach mal hier die Anregung, nochmal einzutauchen in diese Begegnungen, wo wir spürten, wir waren wahrgenommen und wir konnten wirklich so, wie wir sind, unser Herz öffnen in der Begegnung. konnten schon spüren, dass das Essen, das Mahlhalten etwas war, was Jesus wichtig genommen hat. Er hat nicht umsonst vermutlich diesen Titel bekommen, dieser Freund der Zöllner und Sünder, dieser Fresser und Säufer. Das hat wohl auch Gründe darin gehabt, dass er eben auch nicht ausgeschlagen hat, wenn man ihn zu einem festlichen Mahl eingeladen hatte. Auf der anderen Seite gibt es genügend Szenen, wo wir auch die Armut der Jünger spüren, die Armut Jesu, wie sie unterwegs sind und vor Hunger Ehren abreißen. Also er hat wohl beides auch gekannt, aber eben auch sich Zeit genommen für ein Mahl, für die Tischgemeinschaft, sei es mit den Pharisäern, sei es mit den Zöllnern. Denken wir an das Mahl des Zachäus, der aus Dankbarkeit Jesus einlädt in sein Haus und wo dieses Haus voller Freude ist über die Zuwendung, über die Versöhnung, die Jesus Zachäus schenkt. Was nicht alles während eines Mahles geschehen kann und was sich alles in einem Mahl ausdrücken kann. Wir denken vielleicht auch jetzt an die verschiedenen Formen, wo wir gewohnt sind, ein Mahl damit zu verbinden. Bei freudigen Ereignissen, bei einer Hochzeit oder bei einer Taufe bei einer Astkommunion oder bei einem Geburtstag. ja, Das sind festliche Anlässe, wo wir das Mahl sehr klar und gut planen. Was gibt es, wen laden wir ein und so weiter. Und sogar nach einer Beerdigung schauen wir, dass wir zusammenkommen und Begegnung suchen. Ja, während eines Mahles. Und ein Mahl ist eben mehr als nur Nahrungsaufnahme. Wir haben schon gespürt, dass zum Mahl eben... Auch die Begegnung gehört das Mitteilen des Wortes und über die Mitteilung des Wortes, dass der Mensch selber etwas von sich mitteilt und sich selber schenkt, ein wenig Anteil gibt an seinem Leben. Ja, und all diese verschiedenen Formen der Gastmäler, sie gipfeln im Evangelium in dem einen Mal, wo wir ganz gewohnt schon inzwischen Gäste sind bei Gott, beim Mahl der Eucharistie, beim Abendmahl, und wo er auch wie ein Gast unter uns ist, nicht nur in seinem Wort, sondern auch leibhaftig in Brot und Wein, er selber als Gott und Mensch. Da erfährt das Mahl seine tiefste Bestimmung, dass wir im Mahl das Leben gestärkt bekommen, dass wir Leben empfangen, aber eben und das ist das Schöne aus der Hingabe, aus dem Öffnen eines anderen Menschen, der sein Leben uns mitteilt und während des Mahles, das Jesus am Ende seines Lebens einsetzt, bekommen wir Anteil am göttlichen Leben, dass er uns während des Mahles in der Gestalt von Brot und Wein darreicht und wo er sich selber schenkt. Hier gewinnt das Mahl das Höchste, dass es Tischgemeinschaft wird mit Gott, Anteile am seinem Leben, dass wir Gott selber in uns aufnehmen und wo wir das Höchste empfangen, nämlich den Dienst Gottes an uns, auch wenn unser Teil ist, etwas zu bereiten, wie bei der Messfeier. Wir bereiten Brot und Wein, wir bereiten den Altar, wir bereiten den Blumenschmuck, wir bereiten den Raum. Aber das viel Größere, und da schließt sich der Kreis wieder zu der ersten Betrachtung, wir bekommen viel mehr geschenkt, als wir in dem Moment bereiten können. Wir bekommen Gott geschenkt. Es gibt im Johannesevangelium keinen Einsetzungsbericht des Abendmahles, aber wiederum eine Szene, wo uns die Seele dieses Mahles aufgeschlossen wird, nämlich Dienst und Hingabe, Hingabe bis zum Äußersten und Sklavendienst am Menschen, so wie es in der Fußwaschung geschieht. Wir kennen diese Szene, und ich möchte sie nur verkürzt darlegen und vorstellen. Da heißt es im Johannesevangelium 13. Kapitel Jesus, der wollte, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte, Daß er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Also dieser Dienst Jesu während des Mahles. Dieser Dienst zeigt die Bereitung, es zeigt aber auch der Kern, dem Kern dieser Tischgemeinschaft, dass jetzt während des Mahles sich etwas vollzieht, ja an Hingabe, an Preisgabe des Lebens, ja was der Mensch nur empfangen kann und wo wir selber die überreich Beschenkten sind. Petrus will diesen Dienst noch abwehren, aber der Herr sagt ihm klar: Er muss diesen Dienst annehmen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das heißt, während des Abendmahles muss der Mensch bereit sein, sich ganz und gar von Gott beschenken zu lassen, sich ganz und gar in diese Haltung hineinzubegeben, dass Gott es ist, der ihn bedient, und zwar so bedient, dass er ihm Leben schenkt, und zwar Leben aus seinem Leben, Leben aus seinem Tod, Leben aus seiner Auferstehung. Und dieses Leben wird ihm gereicht, Tag für Tag in den Gaben von Brot und Wein. So empfängt der Mensch Gemeinschaft im Essen, in der Aufnahme der Eucharistie, im Aufnehmen Jesu mit Gott selber. Er muss sich und darf sich beschenken lassen. Er darf sich die Eucharistie reichen lassen als Brot des Lebens. Und Augustinus sagt an dieser Stelle, nicht nur du nimmst Gott auf, nein, er nimmt dich auf in sein Leben. Ja, und das ist das Schöne, ja, was eigentlich auch das Mal andeutet und wo wir bei dem Thema der Gastfreundschaft voller Dankbarkeit immer wieder hinschauen dürfen, dass all die vielen Formen, wo wir Gastfreundschaft geschenkt bekommen oder wo wir sie gewähren, letztlich sich vollenden in der Eucharistie wo das Ziel eigentlich uns klar vor Augen gestellt wird, dass wir Gemeinschaft haben werden mit Gott selber, der sein Leben uns schenkt, eben während des Essens. Und es ist nicht umsonst, dass die Bibel als letzten Ausblick das Hochzeitsmahl des Lammes uns zeigt. Oder denken wir an die große Vision, die der Prophet Jesaja hat, die ich gerne noch angeschaut hätte, aber die jetzt doch von der Zeit her nicht mehr möglich ist zu betrachten. Ja, das ist bei Jesaja 25, wo Gott für alle Völker auf dem Berg des Herrn ein Mahl bereiten wird, ein Festmahl mit edelsten Weinen, mit feinsten Speisen. Natürlich, das sind nur Symbole und Bilder für das Große, was der Mensch empfangen darf, wenn er Gott selber und sein Leben in sich aufnimmt. Es gibt bei der Hochzeitsfeier, daran hat mich heute ein Mitbruder noch erinnert, diesen Segen am Ende, wo es dann heißt, dass wir den Armen, dass die Brautleute den Armen dienen sollen, dass sie für die Armen ihr Herz öffnen sollen, weil die Armen es am Ende sind, die uns in die himmlischen Wohnungen aufnehmen. Es das heißt auch da wieder, wir geben etwas von uns, wir teilen mit jemand unsere Zeit, wir teilen aus unserem Reichtum an Zeit oder an Gaben etwas mit bedürftigen Menschen und die Bedürftigkeit hat viele Gesichter, aber am Ende ist es der Weg, auf dem der Mensch zu Gott gelangt, wie Augustinus sagt, weil genau in diesem Geschehen, wo wir weniges geben, Gott sich uns reichlich zurückschenkt und wo es die Armen sein werden, die am Ende uns zum ewigen Hochzeitsmahl wieder einladen. Einfach diese Gedanken, die wir natürlich noch weiter fortsetzen können, aber so zur Betrachtung der Tagesheiligen und wo wir jetzt ein wenig durchs Fenster geschaut haben in das Haus von Maria und Martha und geschaut haben, was uns Gott auch in diesen Begegnungen zeigen möchte und wozu er uns ruft. Vielen Dank für Ihre Zeit und genießen Sie Gastfreundschaft jetzt in diesen Urlaubstagen, wenn Sie die Möglichkeit haben, voller Dankbarkeit und schenken Sie sie voller Liebe und Erwartung, weil Gott selber sich gerne schenkt im Gast.